0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Team Radio, heute mit Dave und mit mir. Hallöchen! Ja, wir haben das letzte Mal schon geredet über die ersten Fahrzeugpräsentationen und machen dieses Mal genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei den restlichen fünf Fahrzeugen, die noch dieses Jahr mitfahren in der Formel 1 Saison. Inzwischen sind auch die Testfahrten schon ähm, verstrichen und da werden wir dann auch im Laufe dieses Podcasts drauf eingehen. Ja, wir
1: hatten in letzter Zeit auch äh, hier und da ein paar zeitliche Engpässe. Deswegen ähm, haben wir das auch nicht hinbekommen, das alles so super zeitnah zu machen. Allerdings ist unter anderem auch die erste Testwoche größtenteils ausgefallen und war nicht aussagekräftig. Insofern hatte man da, denke ich, relativ wenig verpasst. Und da wir jetzt auch ähm, die Testfahrten schon gesehen haben, beziehungsweise mitverfolgt haben, können wir natürlich auch direkt Rückschlüsse darauf geben, wie die jeweiligen Fahrzeuge funktionieren. Denn wie ein Auto aussieht, ist natürlich die eine Sache, wie es performt, die andere. Und wenn man bei Performance ist, dann denkt man doch als allererstes an Honda und seine Motoren, oder lieber Anton?
0: Ja, das war ja die Traumkombination der letzten Jahre, muss man fast sagen. Honda hat einen zuverlässigen Motor gebaut dieses Jahr, muss man, ähm, muss man zugeben. Das Auto läuft flüssig, der ist, glaube ich, über 800 Runden gefahren. Das Teil drei Motoren hat Toro Rosso verbraucht in den Testfahrten. Aber kommen wir erstmal an das Auto überhaupt. Toro Rosso gewechselt von Renault zu Honda. Und ähm, das Auto wurde mehr oder weniger inoffiziell vorgestellt. Und zwar wurden Bilder geleakt und dann hat sich Toro Rosso gedacht, na gut, dann zeigen wir eben gleich das ganze Teil ähm, Design genau das gleiche wie letztes Jahr, die Nase hat sich etwas geändert ähm, sie sind auch mit konventionellen Sidepods unterwegs ähm, das Auto an sich sieht gut aus aber keine besondere aerodynamische Eigenheit die man jetzt irgendwie bei anderen Autos gesehen hätte
1: ja, also was ich ein bisschen interessant finde, ist, äh, sie hatten ja letztes Jahr eine Nase, die der ersten Mercedes-Nase sehr ähnlich war. Und jetzt haben sie quasi die Ferrari-Nase von letztem und diesem Jahr. Und äh, da finde ich diesen Umschwung schon sehr interessant. Vor allem, weil die Mercedes-Nase eigentlich auch vielversprechender wirkt, wenn man
0: Luft unter das Auto bekommen möchte. Ja, aber anscheinend... Äh ist das doch nicht der Weg, den jetzt Toro Rosso weitergehen will. Ähm, wie die meisten Teams, äh, also die meisten Teams haben jetzt inzwischen genau diese Stummelnase, ähm, wie Ferrari sie hat und viele andere Teams eben auch. Mercedes bleibt seinem alten Konzept aber treu, ähm, macht Mercedes ja an vielen Sachen, auch mit dem langen Radstand und dem Low Rake und dem ganzen Kram. Mercedes zieht seinen Stiefel durch, das ist auch ziemlich erfolgreich. Ähm, und andere Teams versuchen natürlich, das Beste zu finden für die eigene Philosophie.
1: Ja, was bei Toro Rosso aber auch auffällt, ich glaube, das war aber auch in den letzten Jahren so, die Airbox ist einfach gigantisch. Also die ist mittlerweile noch größer geworden, die hat fast die Größe des Helms erreicht und äh, von der Breite her ist es ähnlich der Nase von Toro Rosso. Ich glaube, die letztjährige Nase wäre ein bisschen schmaler. Ähm, das ist extrem krass und könnte auch einer der Gründe sein, warum der Motor bei Toro Rosso doch so wunderbar flüssig läuft, denn ähm, Toro Rosso hat, glaube ich, nur wenige Motorenprobleme gehabt. Ein- oder zweimal dürfte das äh, gewesen sein. Ich denke, ansonsten waren sie planmäßig unterwegs äh, mit den Motorenwechseln, mit irgendwelchen äh, Performance-Tests. Ähm, nach außen hin zumindest wirkt das jetzt erstmal sehr souverän und ähm, ich freue mich persönlich sehr, zum einen, dass Honda jetzt äh, doch schon wieder ein bisschen Boden unter den Füßen gewonnen hat und zum anderen natürlich auch, dass es für Toro Rosso so gut läuft.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es ist natürlich immer noch die Frage, wie viel Power hat der Motor. Das wissen wir nach den Testfahrten einfach nicht, weil wir keine Ahnung haben, wie viel Leistung die Teams jeweils wirklich freischalten. Das können wir erst in den ersten paar Rennen sehen und das vielleicht noch nicht mal in Australien, weil das ist nicht unbedingt die Strecke, auf der man erkennt, wie viel Power der Motor tatsächlich bringt. Ähm, ich bin da aber wirklich sehr gespannt drauf. Hat Honda nicht nur in Sachen äh, Reliability, also Zuverlässigkeit, einen Schritt nach vorne gemacht, sondern auch in Power? Denn das wäre vielleicht noch wichtiger für Honda.
1: Ja, und äh, was, denke ich, auch Toro Rosso zugutekommen könnte, was einem anderen Team das auch ein Motorenwechsel jetzt hatte, äh, Probleme bereitet, ist der Honda-Motor ist ja auch ziemlich kompakt. Und das bedeutet, auch Toro Rosso kann nach hinten hin diese ähm, Flaschenform, oder wie hattest du es genannt? Die Flaschenhalsform? Coke-Bottle. Coke-Bottle-Form. Ja, die Flaschenhals, mehr oder weniger. Äh, genau, und äh, da kann man auch sehr viel schmaler hinten am Fahrzeug bauen und dadurch wird auch nochmal der aerodynamische Luftfluss umso besser. Und ich glaube,
0: auch das könnte dem Fahrzeug tatsächlich zugutekommen. Ja, und wie du es auch schon gesagt hast, die Airbox ist riesengroß. Nicht nur das, ähm, Torosso hat dem ganzen Honda-Motor mehr Luft zum Atmen gegeben, ähm dem, das, es ist auch der, der Auslass hinten, also unterm und um den Auspuff drumherum, ist eine riesige Öffnung beim Toro Rosso. Das heißt, die Luft kann einfach ungestört auch wieder raus. Das macht einen sauberen Ru Luftfluss und innerhalb des Autos hitzt es nicht so weit auf. Das hat McLaren nie gemacht. Die sind immer ziemlich nah an die aerodynamischen Grenzen gegangen und wirklich haben, haben die Grenzen quasi so stark gepusht, dass sie vielleicht auch selber ein bisschen an den Motorschäden schuld sind. Ähm, was meines Erachtens nicht, nicht entschuldigt, dass Honda auch von der Leistung her jetzt drei Jahre lang wirklich ganz grottige ähm, Performance geboten hat, weshalb ich den Wechsel von Honda zu Renault für absolut richtig halte, denn auch wenn Honda jetzt so bleibt, die Stimmung zwischen den beiden Lagern ist einfach kaputt. Da kannst du keine ordentliche Arbeitsatmosphäre mehr hinkriegen. Und da ist jetzt mit Toro Rosso vielleicht genau der richtige Partner gefunden worden. Ja,
1: denke ich auch. Und wenn wir jetzt schon über die Thematik reden, da können wir auch gerne, wenn du magst, schon direkt zu McLaren kommen. Denn du hast es angesprochen, McLaren, da kann man jetzt durchaus diskutieren, vor allem, wenn man sich die aktuellen Testfahrten anschaut, ob die nicht wirklich auch eine gewisse Teilschuld hatten an den ganzen Motorschäden etc. Und ich würde das auf jeden Fall nicht ausschließen, beziehungsweise glaube ich, dass es sogar ziemlich sicher ist, dass eben auch McLaren, dadurch dass sie halt so nah an die Grenzen gegangen sind, und dafür ist McLaren glaube ich schon seit Jahrzehnten bekannt, äh, wenn man sich mal die Autos anschaut, 2004, 2005, 2006, die waren extrem schnell zu einem großen Teil, aber auch extrem zu, äh, unzuverlässig. Und McLaren war, glaube ich, nie das Team, was so mit am zuverlässigsten war. Auch 2012 beispielsweise. Das war ein Jahr, wo das Fahrzeug unfassbar schnell war. Und trotzdem ist Hamilton, glaube ich, in Führung liegend zwei- oder dreimal ausgeschieden. Und ähm, gut, was noch so ein bisschen dazukommt, ist, dass man da natürlich auch ein paar äh, Pannen und Pleiten hatte beim Boxenstopp, beim äh, Sprit nachfüllen damals. Und ähm, ja, die hat man jetzt leider auch bei den Testfahrten gesehen. Da wurde, glaube ich, einmal das Auto fallen gelassen beim Testen eines neuen mhm. Wagenhebers. Da hat man einmal die Hinterreifen vertauscht und musste dann, glaube ich, nochmal 30 weitere Sekunden die tauschen. Das wurde auch mit Benny Hill-Musik schon unterlegt. Es ist ein bisschen tragisch, aber auch ein bisschen lustig, das, äh, sich das anzuschauen. Und äh, auch am ersten Testtag oder am zweiten Testtag war es, glaube ich, wo die Radmutter nicht korrekt, befestigt war. Das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, okay, in den letzten Jahren hat euch Honda wirklich viele Testkilometer gekostet und jetzt verbaselt ihr es euch zum einen technisch selbst, indem sie auch äh, einige Defekte schon hatten und wenn man sich die Motorenabdeckung bei McLaren anschaut, das sieht da teilweise aus, als wären da Streifen eingegrillt worden, äh, was halt von innen kommt, von der enormen Hitzeentwicklung und zum anderen kommen halt diese Pannen dazu,
0: wo ich mir halt auch denke, wie unsicher ist dieses Team bitte im Moment? Du hast es eigentlich schon richtig gesagt. In den letzten Jahren hat Honda viele, viele Testkilometer gekostet. Und jetzt ist dieser Faktor weg und sie kosten sie sich einfach selber. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass man den Auspuff nicht richtig befestigt und der dir die gesamte Elektronik da hinten wegschmelzt. Ähm, das darf eigentlich so einem riesigen Team nicht passieren. ist ähm, tatsächlich da jetzt, ähm, wie du es auch beschrieben hast, die Grillspuren hinten an der Motorabdeckung, ja, das wird da einfach ein bisschen heiß an der einen Stelle. Die haben da schon Luftschlitze gemacht, ähm, eine neue Abdeckung kommt in Melbourne, also kein Grund zur Panik dahingehend, aber man hat einfach wieder etwas optimistisch gebaut. Man hat das so eng hinten gemacht, dass die Luft einfach nirgends hin kann, die, die, die Abluft. Es ist zu heiß. Ähm, in Melbourne kommt das Update, das heißt, da ist das höchstwahrscheinlich gelöst. Ähm, und deshalb finde ich, wenn man solche Grenzen sieht, okay, dann probiert man es. Man hat vielleicht übers Ziel hinausgeschossen, dann rudert man wieder zurück. Aber solche Sachen wie das mit dem Reifen, dass der nicht richtig dran war, das, kann, das darf nicht passieren. Ähm, es war in der Tat der erste Tag, meine ich, ähm, und dass nach sieben Runden ein Reifen abfällt. Ich meine, wo sind wir denn hier? Ein Reifen, das ist ja wohl das. Die Grundaufgabe überhaupt, dass wenigstens die vier Reifen am Auto bleiben. Und das hat auch schon den ganzen Vormittag gekostet. Dann wird der Auspuff nicht richtig festgeschraubt. Das kostet einen ganzen Tag. Ähm, am letzten Tag ist jetzt, glaube ich, ein Hudson Turbo zerfetzt von Renault. Das kann passieren und wird dummerweise für alle Renault-Teams wahrscheinlich zur Folge haben, dass die Leistungssteigerung noch nicht in Melbourne kommt, sondern erstmal noch an der Zuverlässigkeit gearbeitet wird. Ähm, aber sonst haben die viele Sachen, verbaselt und hätten mit Sicherheit zwei oder auch 300 Runden mehr fahren können, ähm, wenn sie es nicht eigenverschuldet sich verbaselt hätten.
1: Ja, und eigentlich hätten sie diese Kilometer auch fahren müssen, denn ja, eigentlich sollten solche Fehler dann nicht passieren, aber wenn wir schon gerade bei McLaren und Toro Rosso sind, wir können auch gerne mal, also wir werden über die neuen Fahrzeuge reden und werden immer über die Teams reden und den Testverlauf, wie die anderen Teams in der Nähe abgeschnitten haben, also wo wir sie pace technisch etwa sehen. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass wir Toro Rosso zwar nicht ganz hinten sehen, was mich jetzt sehr überrascht nach den Testfahrten, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich hat man schon erwartet, okay, die werden... Schon sehr, sehr stark hinterherhinken, aber ich glaube schon, dass die durchaus zumindest vor sauber landen könnten.
0: Ja, ich glaube auch, je nach Strecke kann das schwanken zwischen sie sind das achtbeste beste Auto, neunt beste Auto, vielleicht manchmal auch das sechstbeste beste Auto. Ich, also, ich glaube schon, dass das schwanken kann da in der Hinsicht. Ja, ich denke auch, wir können ja auch ganz kurz anführen,
1: wo wir die Teams etwa platziert haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel Sauber ganz hinten, genau wie du. Und ähm, ich habe es mir ein bisschen leicht gemacht, ich habe kein exaktes Ranking gemacht. Bei mir stehen Haas, Toro Rosso und Williams auf eine Stufe über Sauber.
0: Hm. Ja genau, das habe ich so ein bisschen anders. Also ich habe äh, auf Platz 10 ganz hinten habe ich Sauber dann Williams habe ich auf dem vorletzten Platz. Die machen mir keinen so guten Eindruck mehr wie in der ersten Woche. Das Auto sieht instabil aus, auch wenn so ein paar Kommentare von Rob medley kamen, sicher. Aber ich bin mir da unsicher bei der Sache. Toro Rosso würde ich jetzt auf die 8 einsortieren. Und Force India finde ich ganz schwer, weil die noch so wenig gezeigt haben von dem Auto. Das ist quasi das letztjährige Auto. Ähm, und da kommt noch vieles in Melbourne, ähnlich wie bei McLaren. Ich kann Forst India nicht gut einschätzen. McLaren sehe ich auch so im Mittelfeld, Sechster. Und ja, was haben wir so davor? Was hast du noch?
1: Äh, ja, also wir müssen jetzt auch nicht direkt die ganze Liste durchgehen, so. aber ähm, ich wollte das nur ganz kurz anführen, ähm, dass wir das so ein bisschen schon aufgeteilt haben bei uns. Ja, ja, ja. Ähm, also um es kurz äh, zusammenzufassen, äh, du hast exakte Platzierungen vergeben und du hast jetzt schon die ersten fünf, äh, die ganz hinten landen werden genannt. Bei mir sind es, damit ihr auch im weiteren Verlauf wisst, wie man meine Einschätzungen ähm, ja, zu bewerten hat, bei mir sind es sechs verschiedene Stufen, in die ich die Teams eingeteilt habe und Toro Rosso ist halt in der fünftstärksten Stufe. Und vielleicht können wir direkt auch schon zu Williams gehen, die hast du ja auch angeführt. Ähm, bei denen... Ich so ein bisschen die leise Vermutung habe. Das Auto sieht ja schon ziemlich schnell aus und ich würde schon sagen, dass Williams da gewisse Fortschritte macht. Aber dass sie vielleicht gewisse, ähm, ja, ich würde sagen, gewisse Testkilometer einfach abspulen wollten für Rennprogramme und vielleicht ist es auch so, dass durchaus die Fahrer nicht unbedingt ganz auf dem Niveau sind, gut, das könnte man auch über Toro Rosso vielleicht sagen, aber dass sie vielleicht noch nicht auf dem Niveau sind von, sagen wir mal, einem Force India oder einem Renault Team oder einem McLaren Team und dass es das vielleicht ein bisschen verzerren könnte, aber wenn man das mal als Gesamtpaket ja. nimmt mit den Fahrern, äh, dann landen die auch bei mir auf Stufe 5 von 6 insgesamt.
0: Ja, ähm, das, das ist tatsächlich so, dass in einem besonders engen Mittelfeld da machen eben solche Sachen wie Ocon, Perez, Alonso, Van Dorn und auch Hülkenberg und Sainz. Das macht dann den Unterschied zwischen solchen Fahrern, wie auch wenn Williams das gleich schnell, äh, ein gleich schnelles Auto hat, werden die immer hinten sein von denen. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, aber sonst, ja, Williams sieht sehr spektakulär aus, hat auch viele Sachen dran, ähm, viele Neuerungen und das Auto muss jetzt erstmal verstanden werden, das heißt, ich rechne eigentlich damit, dass die besser werden im Laufe der Saison, Und, weil die haben eine recht drastische Änderung an ihrem Auto doch drin. Und ähm, wie du gesagt hast, dass sie vielleicht Testprogramme gemacht haben, das wäre zu hoffen, denn ansonsten sieht es schlecht aus für Williams, wenn die tatsächlich schon ein bisschen Pace gezeigt hätten.
1: Ja, also ich denke auch, die jeweiligen Fahrer werden im Laufe der Saison noch in ihre Rollen reinwachsen. Lance Stroll ist ja jetzt so gesehen der Teamleader und äh, Sergej Sirotkin. Gut, bei dem waren es halt die ersten Kilometer, die er in der Formel 1 2018 gefahren ist. Ja, ähm, das Fahrzeug hat die 2017er Ferrari-Seitenkästen. Finde ich immer wieder sehr, sehr schick, dieses Design. Eine ziemlich große Airbox auch tatsächlich, also der Motor bekommt ganz gute Luft rein. Und ähm, ja, in Summe muss man jetzt einfach mal schauen. Es sieht relativ flott aus, das Auto. Nicht unähnlich zum Haas, würde ich behaupten. Hm. Allerdings, ähm, ja, muss da jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen nachgelegt werden, denn vor allem die letzten Testfahrten, du hast es vorhin angeführt, ähm, die waren pace-technisch noch nicht da, wo man Williams gerne sehen würde.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also, Williams, da muss noch was kommen. Ansonsten wird es schwierig. ähm, und genau, dann hatten wir zum Beispiel noch Haas, den sehe ich zum Beispiel weiter vorne als du, und zwar in der Richtung von Renault ungefähr. Ja, du hast einen geteilten Platz tatsächlich nur in deiner Liste. Renault und Haas
1: auf Platz 4 als erste Verfolger von den ja. jeweiligen top 3 Teams. Ich habe Haas bei mir auf Platz 5 von 6 gepackt. Es ist allerdings auch weniger, muss ich sagen, etwas, was auf die Testresultate basiert, sondern eher ähm, zum einen, wie ich das Fahrzeug einschätze von der Gesamtperformance her und zum anderen, ja, ich weiß nicht, wie ich das Potenzial vom Team halt einschätze, denn ich glaube schon, dass bei Haas fähige Leute da sitzen, die haben auch gut Testkilometer gemacht, das hat eigentlich fast jedes Team in dieser Saison, da muss man mal ein dickes Lob aussprechen, da ist die Haltbarkeit mittlerweile super allerdings ähm, weiß ich noch nicht so recht, wo ich die einzuordnen habe. Wenn ich jetzt beispielsweise schaue bei dem letzten Tag, bei dem letzten Testtag, da ist McLaren eine 17.7 gefahren mit Alonso, eine 1.17.7. Und ähm, auf den Ultrasoft-Reifen, Alonso war auf den Hypersofts, auf den Ultrasoft-Reifen ist Grosjean eine 1.18.4 gefahren, also sieben Zehntel langsamer. Ist natürlich die Frage, auf welchem Programm sind die jeweiligen Fahrzeuge unterwegs, aber...
0: Ich ähm, traue dem ich ganzen hier, Braten noch nicht so ganz. Ja, ich muss hier gerade kurz eingrätschen. Magnussen ist äh, sogar eine 18.3 auf Supersofts gefahren, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und zwar am vorletzten Tag. Es müsste Tag 7 gewesen sein. Supersoft 18.3, das war das, was bei Ferrari so für sorgen, sorgenvolle Blicke gesorgt hat. Ähm, da man davon ausgeht, dass der Hypersoft ungefähr 7 Zehntel schneller ist als der Ultrasoft und alles andere dahinter jeweils 2 Zehntel Abstand hat, grob gerechnet. Und wenn man das so rechnet, wäre der Haas nur 3 Zehntel, 2 Zehntel langsamer gewesen als der Werks-Ferrari. Und das wäre besorgniserregend und deshalb muss unbedingt äh, geklärt werden oder man müsste wissen... Wie viel Sprit hatten beide an Bord? Und ähm, nachdem diese Zeiten gefahren wurden, waren auch tatsächlich Maurizio Arrivabene und Mattia Binotto bei Haas zu Besuch. Und ähm, was sie genau gefragt haben oder was sie bei Haas wollten, ist natürlich nicht bekannt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die wissen wollten, wie viel Sprit hattet ihr an Bord. Denn wenn der neue Werks Ferrari nur zwei, drei Zehntel schneller ist als der Haas, stecken die vielleicht in Problem. Oder. Der Haas hat, ein, oder Haas hat ein richtig gutes Auto gebaut, weil der Haas ja sowieso eigentlich der 2017er Ferrari ist mit ein paar Änderungen.
1: Ja, aber auch das, dass er der 2017er Ferrari ist, das führt dazu, dass ich halt das Fahrzeug nicht so hoch einschätze. Es ist halt in der Vergangenheit oft so gewesen, dass man überlegt hat, okay, Beispielsweise McLaren 2013, äh, warum übernehmt ihr nicht das 2012er-Fahrzeug, als die Saison super schlecht lief und baut das weiter aus, äh, wo es dann hieß, ja, aber das 2012er-Fahrzeug wäre sogar noch langsamer gewesen. Eigentlich ist es ja so, dass man mit einem 2018er-Auto immer deutliche Schritte nach vorne machen sollte ähm, im Vergleich zu einem 2017er-Fahrzeug. Aber, ja, ich weiß nicht, dadurch, dass der Haas halt wieder 2017er-Ferrari wirkt, unterschätze ich vielleicht sein Potenzial. Ich glaube aber auch so ein bisschen, dass da mit reinspielt, dass ich halt durchaus dieses Team äh, ja, zwar sympathisch finde, aber noch nicht glaube, dass es reif wäre für ich sag mal, die erste Verfolgerrolle hinter den jeweiligen mhm. drei Top-Teams, äh, auch weil sie in der Vergangenheit sehr viele Probleme hatten, Bremsprobleme und äh, hier und da haben sie auch an Wochenenden mal gepatzt und man denke nur an die 2016er Saison, als Gutierrez zum Beispiel immer Elfter geworden ist, ähm, es aber nie zu den Punkten gereicht hat. Ich glaube, wenn da noch ein bisschen Feinschliff dazukommt, dass Haas erst dann wirklich in diese Region ähm, erster Verfolger von Top 3 kommen kann und im Moment sehe ich das noch nicht ganz so kommen und ich habe das Rating auch so ein bisschen danach gemacht äh, wie sich das Ganze im Laufe der Saison entwickeln wird, weil wenn ich das so gemacht hätte, wie ich das Ergebnis sagen wir mal in Melbourne einschätze dann hätte ich glaube ich sogar Force India auf eine Stufe mit Haas, Toro Rosso und Williams gesetzt ähm, und Haas bei mir halt auch auf Stufe 5 von 6 insgesamt, um das nochmal zu vervollständigen
0: Ja ähm Genau, jetzt reden wir zwar viel über Haas, eigentlich wollte ich auf Renault hinaus, über die hatten wir noch <lacht> so gar nicht geklappt. geredet, ist mir gerade so <lacht> aufgefallen. Ähm, ja, Renault, ich mache jetzt mal einen harten Schnitt. Ich würde sagen, die positive Überraschung der Testfahrten neben Honda und bei der Fahrzeugvorstellung habe ich mir gedacht, wird vielleicht doch nichts mit dem großen Schritt für Renault, weil das Auto hat mich nicht umgehauen, ich habe nichts Dolles gesehen, es war auch nur irgendein blödes PC-Rendering, auf der Strecke sieht es dann schon wieder anders aus, aber das Auto sieht stark aus, das Auto sieht konstant aus, das Auto sieht schnell aus, der gefällt mir richtig gut, der Renault. Oh ja, ja, das war
1: äh, glaube ich auch so, dass sie gar nicht das fertige, fa fertige Fahrzeug gezeigt haben beim PC-Rendering, sondern ja. lediglich quasi den letztjährigen Renault, angepasst an, na gut, Halo beispielsweise und mit der neuen Lackierung. Haben ein paar Änderungen so gemacht, ja. Aber das fertige Fahrzeug sah halt ganz anders aus und äh, ja gut, ganz anders im Detail natürlich. Gefällt mir auch super. Also Renault wird, glaube ich, auch im Fahrerlager im Moment heiß diskutiert als erste Verfolgerrolle hinter den drei Top-Teams. Du hast sie ja auch auf Platz 4 jetzt hinter den drei Top-Teams. Ich habe sie auf eine Stufe mit McLaren gesetzt, hinter Mercedes, Red Bull und Ferrari. Ähm, also in Stufe 3 tatsächlich. Ja, Bei den Top-3-Teams habe ich auch eine Unterscheidung getroffen, liebe Zuschauer, ähm, weil ich glaube, dass McLaren im Laufe der Saison durchaus noch die Lücke schließen kann, wenn nicht sogar vorbeiziehen kann, weil ich das Potenzial mhm. von McLaren hoch einschätze. Ich würde aber sagen, kurzfristig ist Renault
0: extrem schnell. Ja, und Wer sagt, dass es nicht auch langfristig so ist? Renault ist ein Werksteam. Die können alles selber entwickeln und machen. Die sind auf dem absolut richtigen Weg. Und ähm, ich will jetzt nichts verschreien, ne? aber 2018 könnte das Jahr sein, in dem Nico Hülkenberg ein Podium holt.
1: Ja. Ich dachte, jetzt, wo du das so episch eingeführt hast, dass du sagst, dass er den Weltmeistertitel holt, aber äh, ja, das wäre ein bisschen zu hoch gegriffen.
0: Ja, ich glaube, ein Podium, das wäre auch schon, schon so ein Ding. Da wartet man seit Ewigkeiten drauf. Ja,
1: ich würde es ihm auch endlich mal gönnen. Er hat sich auch
0: verdient, denke ich. Auf jeden Fall. Das, da, da, da würde ich schon ein bisschen feiern. Also, aber lassen lassen wir das. Das tut jetzt gar nichts zur Sache. Ähm ich würde mich da, darüber jedenfalls freuen und Renault sieht sehr stark aus. Auch die mit ihrem angeblasenen Heckflügel sind die einzigen von allen, die das machen und die machen das auch echt und bringen das zum Funktionieren. Sind die einzigen, die darauf setzen, den Schwerpunkt des Auspuffs ein bisschen höher zu setzen, den Heckflügel von unten mit Abgasen anzublasen, bringt ein paar Punkte Abtrieb und ich bin mir sicher, dass die ihr Auto um dieses Konzept drumherum bauen und das scheint zu funktionieren. Ja,
1: wunderbar. Ich freue mich, wenn Renault wirklich so stark sein sollte, konstant in die Punkte zu fahren. Denn äh, 2017 war zwar ganz okay die Saison, ähm, aber ich habe es nochmal im Nachhinein recherchiert. Es gab nur eine Saison seit der neuen Punkteregelung, 2011 nämlich, wo ein Zehntplatzierter, und Nico Hülkenberg hatte im letzten Jahr den zehnten Platz, weniger Punkte hatte als Nico Hülkenberg im letzten Jahr. Das zeigt zum einen den Abstand zu den Top-Teams, aber zum anderen auch, dass irgendwie äh, ja, Renault doch nicht ganz so stark war, wie man es sich gewünscht hätte.
0: Ja. Ich fände es super. Ja, kann ich nur zustimmen. Haben wir Force India jetzt eigentlich übersprungen oder haben wir über die geredet? Force India haben wir so ein bisschen überflogen. Ja, ne? Ist eben Wirklich schwierig, da schon was zu sagen. Die neue Lackierung gefällt mir sogar noch besser als letztes Jahr, weil es noch mehr in Richtung Pink geht und äh, nicht so im blassen Rosa. Gefällt mir echt gut das Design, finde ich klasse. Ähm, ansonsten eben wenig Neues am Auto. Auch die Testfahrten waren mehr oder weniger durchwachsen. Also sie waren nicht perfekt, sie konnten nicht super viel fahren. Ähm, aber es ist einfach sehr wenig aussagend noch. Also besonders Frontflügel, Heckflügel, Bargeboards, das ist alles sogar zum Teil noch dieselbe Konfiguration wie im letzten Jahr, wenn man die Bilder vergleicht. Das kann nicht sein, dass das so bleibt und besonders die Bargeboards sind das, worauf es wirklich ankommt. Ich denke, das werden wir dann in Melbourne sehen, was da kommt.
1: Ja, also auch wie bei McLaren, da wird es definitiv noch ein Upgrade geben, weil es sah auch extrem gleich aus wie zum letzten Jahr, du hast es einfach, du hast es ja schon auf den Punkt gebracht und ähm, das fände ich schon bedenklich, wenn Force India wirklich jetzt weit zurückfallen würde, indem sie halt einfach keinen Fortschritt erzielen, weil es für mich immer so ein Team war, ähm, was aus einem kleinen Budget unglaublich viel rausholen konnte, das haben sie in den letzten Jahren mehrmals bewiesen, ich muss übrigens sagen, ich finde die Lackierung nicht ganz so hübsch oder zumindest sehr gewöhnungsbedürftig, vor allem die weißen Flecken, da wirkt es eher so ein bisschen wie eine Milka-Kuh, die komplett mit Sponsoren zugekleistert wurde. <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz, ich denke kurzfristig muss man halt abwarten, wie das neue Chassis aussieht, wie es funktioniert. Äh, wir haben es schon ein paar Mal angeführt, der 2012er Ferrari ist das perfekte Beispiel dafür, dass man außen vielleicht kleine Änderungen macht, aber dass es Innenleben einfach komplett anders wirkt und das Außenleben vielleicht auch ja. und ähm, natürlich kann sich da noch viel tun, eventuell auch durch kleine Änderungen. Im Moment sehe ich aber Force India tatsächlich echt nur auf, ne, auf einer Stufe mit Haastor, Rosso, Williams und so in der Region, also einfach ein ganz normales Mittelfeldteam. Dadurch, dass ich aber diesen Erfahrungswert habe, dass Force India mich in den letzten Jahren nicht enttäuscht hat, habe ich sie trotzdem als einziges Team auf Stufe 4 von 6 gesetzt bei mir, und gesagt, okay, im Laufe der Saison werden die schon die Kurve bekommen.
0: Ja, das wäre zu hoffen. Und somit bleibt uns nur noch ein einziges Team, wor wor worüber wir noch gar nicht geredet haben. Und zwar Red Bull Racing. Ich dachte, Mana ist zurück. Schade.
1: Ja, Red Bull ist ein interessantes Fahrzeug. Ist ein extrem schönes Fahrzeug. Damit meine ich jetzt nicht die äh, Camouflage-Lackierung, die sie am Anfang hatten. Ich finde die Seitenkästen, die sind so ein bisschen wie beim Ferrari, aber ich glaube noch mal eine Stufe aggressiver als beim 2017er Ferrari. Ich finde die Seitenkästen unfassbar schön und während ich den letztjährigen Red Bull so ein bisschen komisch fand, also diese Seitenkästen sahen so ein bisschen wie komisch hochgezogene Schultern aus, als hm. würde das Fahrzeug sagen wollen, ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier machen soll. Ähm, dieses Jahr wirkt das Auto unfassbar schön und äh, ich denke, auch die Testfahrten haben einen klaren Ausblick gegeben, Red Bull ist in diesem Jahr deutlich stärker unterwegs als im letzten Jahr und da haben sie bereits einen Sieg
0: aus eigener Kraft geholt. Definitiv, nicht nur einen oder, naja, einen aus eigener Kraft, sagen wir so, ne?
1: Das habe ich auch so gesagt.
0: Ja. ja, na vielleicht sogar auch zwei aus eigener Kraft, oder? Mexiko kann man sich drum streiten, ich würde dir zwar zustimmen, aber ich glaube nicht jeder. Okay, also ich hätte jetzt gesagt, Mexiko und Malaysia haben sie beide aus eigener Kraft sich geholt. Aber gut, sie konnten auf jeden Fall schon gewinnen. Dieses Jahr werden die auf jeden Fall gewinnen, da, da bin ich mir ziemlich sicher, denn das Auto sieht richtig gut aus. Was ich bei dem Auto spannend finde, ist, dass sie eben, also die Seitenkästen sind saucool mit diesem, mit diesem langen Flügel darüber. Also es sieht unfassbar cool aus, aber was ich spannend finde, sind, sie sind die einzigen, die überhaupt keinen Undercut haben. Das Auto ist nicht oben, also an den Sidepods höher und schneidet dann nach innen rein, um die Luft nach unten zu kriegen, sondern es geht ganz flach. Es hat nach unten fallende Schultern quasi, die Sidepods Und gehen ganz dünn nach hinten. Das sieht wahnsinnig speziell aus. Und ähm, da hat sich Adrian Newey echt was einfallen lassen, allem Anschein nach. Und das scheint zu funktionieren, denn... Ähm, von der Downforce her sehen die wahnsinnig gut aus. Die liegen gut in den Kurven, die sind schnell. Ähm, großer Schritt von letztem Jahr. Ja, und wie wir es schon gesagt haben, bereits im
1: letzten Jahr war das Auto eigentlich schnell. Ich finde diesen, äh, Balken, nenne ich es jetzt einfach mal, über den Seitenkästen auch extrem geil. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine Militär, äh, wo es ja auch <lacht> diese Dingens <lacht> gibt.
0: Mhm. Verstehe, ja. Ja, auf jeden Fall gefällt mir sehr gut und, ähm, ja, ich sehe Red Bull im Moment vor Ferrari. Die sehen gut aus und ähm, man muss dazu sagen, bei den Testfahrten, man darf nicht zu viel drauf geben, was jetzt tatsächlich da die Zeiten waren, denn weder Red Bull noch Mercedes sind überhaupt auf Zeitenjagd gegangen, so wie Ferrari. Ähm, daher muss man das so ein bisschen in Anführungszeichen noch sehen, die Zeiten, die Ferrari da gesetzt hat. Besonders auch aufgrund der Tatsache, dass wenn man den Zeiten Wert schenken würde, wäre ja der McLaren das zweitschnellste Auto, das glaube ich jetzt nicht unbedingt, ähm, aber sie sind konstant, die waren in der Rennpace, in den Rennsimulationen äh, ungefähr auf dem Level von Ferrari und im letzten Stint auch ein bisschen schneller, weil sie weniger Sprit sparen mussten, aber ja, was sagst du denn so? Ja, ich habe Red
1: Bull eben aus den Gründen, die du genannt hast. Man weiß nicht, wie es nach den Testfahrten sich noch entwickelt und auch die Testfahrten sagen relativ wenig aus. Ähm, auf eine Stufe mit Ferrari gesetzt erstmal und wollte mich da noch nicht final festlegen, wo ich sie denn sehe. Du hast angeführt, Mercedes zum Beispiel, die sind fast nur die Medium-Reifen gefahren. Das ändert ein bisschen an 2016. Ich hoffe, obwohl ich natürlich auch dem Team alles Gute wünsche dass wir kein böses Erwachen erleben und Mercedes plötzlich auf dem Medium-Reifen alles Mögliche wegdominiert oder auf den Soft-Reifen von mir aus, auf denen sie einfach jetzt unfassbar viele Rennkilometer gesammelt haben. Ähm, denn das war 2016 so ein bisschen der Fall. Und äh, ja, im Moment ähm, Red Bull und Ferrari zumindest mal auf einer Stufe. Und wollen wir jetzt mal schon Butter bei die Fische machen? Machen wir es. Okay, also nochmal ganz kurz die Liste aufgerollt. Bei dir haben wir auf Platz 10 sauber, auf 9 Williams, auf 8 Toro Rosso. Ihr könnt übrigens gerne ebenfalls kommentieren, wie eure Liste ausschaut. Ja, das auf
0: würde mich auch interessieren. Was denkt ihr, wie sieht die Hackordnung aus? Ja, vor allem
1: das ist halt extrem interessant, das nach den ersten Testfahrten zu machen. Vielleicht können wir ja zum ersten Training, ich weiß, es ist nachts um zwei oder so in Melbourne, vielleicht können wir da auch nochmal zugucken und nach dem zweiten oder dritten Training von mir aus, äh, vielleicht können wir da mal Streams machen und da auch mal fragen, wie die Leute denken, denn ich glaube, da könnte sich noch was tun, aber egal, gehen wir nochmal ganz kurz die Listen durch. Schauen wir mal, also auf zehn haben wir sauber bei dir, auf neun dann Williams, Torosso, Toro Force India auf der 7, 6. Der McLaren. Auf 4 bzw. 5 hast du Renault Haas, da hast du dich noch nicht so festgelegt. Auf 3 Ferrari, auf 2 Red Bull, auf 1 Mercedes AMG. Bei mir ist es ein bisschen vorsichtiger. Ich habe auch ganz vorne Mercedes. Auf dem zweiten Tier habe ich Red Bull und Ferrari. Auf dem dritten Tier Renault und die wahrscheinlich stärker werdenden McLaren. Auf dem vierten habe ich Force India, die ich halt langfristig stärker sehe als das fünfte Tier Haas Toro Rosso, Williams und ganz hinten leider, leider muss man ehrlich sagen sauber
0: Ja, die konnten leider noch nicht überzeugen das Auto ist wahnsinnig aggressiv gebaut, viele Neuerungen die verstehen ihr Auto einfach noch nicht ähm, da das ist jetzt halt einfach so, dass die blicken noch nicht ganz durch und das ist auch im Moment die Sorge, die ich ein bisschen bei Ferrari habe die haben zwar ein Auto gebaut, das sehr ähnlich dem Letztjährigen ist von, von der gesamten Struktur her, aber das Auto ist länger geworden. So wie der Mercedes. Und vielleicht war das ein Fehler, denn anscheinend irgendwas stimmt nicht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ferrari die Aerodynamik verhunzt hat. Die hatten letztes Jahr die besten Downforce-Werte, zumindest Anfang und Mitte der Saison vielleicht am Ende von Red Bull überholt, glaube ich aber nicht. Ich glaube, die waren noch am Ende der Saison noch die mit den meisten Downforce. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da was verlieren. Ähm, das einzige, was ich mir dann vorstellen kann, ist Balanceprobleme mit den Reifen wegen der Länge oder Motoren. Und bei den Motoren haben wir ja jetzt wirklich das strikte Verbot der Ölverbrennung und auch die Ölabgase, der Wendt daraus, der darf nicht mehr verwertet werden. Das muss jetzt hinten raus. Das heißt, da ist noch ein kleines Rohr am Auspuff, das könnt ihr bei allen Autos sehen, wo vom Öl tatsächlich, das verbrannt wurde oder so, ähm, noch Gase oder Rauch oder äh, Dampf ausgeschieden wird quasi. Und bei Ferrari ist das, bei allen Ferrari-betriebenen äh, Fahrzeugen ist das sehr viel. Da kommt total viel Dampf raus. Und es ist davon auszugehen, dass Ferrari möglicherweise genau diese Dämpfe, die noch Öl enthalten und auch leicht entzündlich sind, ähm, letztes Jahr wieder in den Motor gespeist hat, um eine bessere Verbrennung zu kriegen, das jetzt nicht mehr darf. Dadurch verbrauchen sie mehr Sprit, haben also weniger Power und ist schlechter über die Renndistanz. Das könnte vielleicht auch ein Grund sein, weshalb sie auf Mercedes verloren haben, wo wir uns, glaube ich, einig sein können. Die sind nicht mehr so an Mercedes dran, wie es letztes Jahr war, ist jetzt so mein erster Eindruck.
1: Ja, ich denke nicht nur dein erster Eindruck, die Long Run Zeiten von Mercedes, die sahen herausragend aus und auch Red Bull musste sich dem unterordnen. Im Moment sehe ich das Team, obwohl es äußerlich keine großartigen Änderungen hat, das Fahrzeug, äh, tatsächlich als die Speerspitze der Formel 1 äh, und glaube schon, dass ähm, naja, die anderen Teams sich nochmal strecken müssen, damit sie an Mercedes rankommen. Mhm. Im Moment schaut das echt gut aus. Bottas hat da ähm, auf Mediumszeiten hingehauen. Die konnte, konnten weder Vettel noch Verstappen oder vielleicht wollten sie es natürlich auch nicht. Kann auch sein. Ähm, aber sie konnten sie in erster Linie nicht erreichen. Ob es jetzt aus dem Willen geschah oder weil es die Möglichkeit nicht gab, äh, diese Zeiten zu erreichen, das ist nochmal eine andere Thematik, aber insgesamt, äh, glaube ich, sehen wir tatsächlich äh, erstmal Mercedes siegen, es sei denn, es kommt wieder so eine doofe Strategieentscheidung wie 2017.
0: Ja gut, aber dann brauchen sie ja auch jemanden, der im Nacken ist mit einem richtig flotten Auto. Wenn das Auto einfach schneller ist, dann können sie auch Strategie äh, verhauen, das macht ja nichts aus. Ähm das wird sehr interessant, wie sich das entwickelt. Ich hoffe natürlich, dass es sehr eng bleibt. Ich hoffe vor allem, dass es zu einem Dreikampf kommt vorne. Ähm, aber ich halte es für möglich, dass es schlimmer wird als letztes Jahr. Hinsichtlich der Dominanz meinst du? Oder? Ja, also was heißt hinsichtlich der Dominanz? Ist Mercedes war vielleicht sehr gut, aber dominant war er jetzt letztes Jahr nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wieder zu einer Dominanz kommen könnte. Ja, und das ist für den Sport ja jetzt nicht unbedingt das Beste, auch wenn man sagen muss, Mercedes macht das legal, Mercedes macht das fair, die sind sportlich, sie machen die beste Arbeit, die haben sich die Dominanz erarbeitet und verdient, aber es ist für uns Zuschauer dann vielleicht eben doch schade, wenn es jetzt wieder ein Jahr gibt, wo es so eintönig an der Spitze werden könnte, aber ich glaube, wir brauchen jetzt noch überhaupt nicht den Teufel an die Wand zu malen. Red Bull hat vielleicht großes Potenzial, wenn Ferrari sein Auto versteht. Kommt, schießt das vielleicht auch völlig durch die Decke und wir haben doch einen Superkampf vorne. Also ähm, noch bin ich sehr zuversichtlich.
1: Ja, vielleicht hat auch Renault noch nicht volle Power freigegeben für Red Bull. Wer weiß. Ja, ja haben das, sie nicht, haben sie nicht. Ist schon bestätigt. Ja, insofern, es kann sich einfach vieles ändern und äh, auch im Laufe der Saison natürlich, wenn jetzt in Melbourne Mercedes äh, allen voran ist, da muss man zum einen sagen, Melbourne ist eine sehr spezielle Strecke und zum anderen, äh, dass, naja, die Saison halt rund 20 Rennen lang ist, in diesem Jahr 21 Rennen und dass da natürlich auch verschiedene Teams äh, nochmal aussagekräftigere Upgrades bringen können als andere.
0: Ja, Ja, ähm, wir werden sehen, wie sich das entwickelt und ich bin gespannt, ich glaube, wir sind quasi am Ende. Wir haben alle Autos besprochen oder irre ich mich? Ja, wir haben alle Autos besprochen. Sehr gut. Denke ich ja. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast. Und ähm, wie immer auf allen Kanälen findet ihr uns, sind ja inzwischen in der Videobeschreibung. Und ihr kennt uns auch sicher. Instagram, Twitter, YouTube, Podcast Addict, iTunes, wir sind immer Team Radio Podcast oder Team Radio. Ähm, lasst uns eine Bewertung da, würden wir uns riesig drüber freuen. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ciao! -i.